0: A celebração está marcada para o mês de julho. João Sarmento vai ser ordenado padre com o um mundo mergulhado nesta pandemia. Doze anos depois de se ter feito luz no caminho do jovem estudante universitário de Belas Artes, prepara os novos votos perante Deus e, porventura, prepara-se também para uma cerimónia mais recatada do que o que seria normal. João Sarmento escolheu a Companhia de Jesus. Ele é por estes dias, o diácono João Sarmento. Pergunto-lhe se, na alguma altura do seu percurso, que vamos conhecer nos próximos minutos, se na alguma altura desse percurso a sua mãe lhe disse não havia necessidade?
1: A minha, se a minha mãe me disse que não havia necessidade uhum. de, de ser padre. Sim. Não, a minha mãe... Desde, desde o primeiro momento que, que lhe contei, portanto já tinha a minha decisão tomada, acho que sempre me, apoio, me apoiou muito, sempre esteve muito contente com esta, com esta decisão. E, talvez a necessidade, a necessidade seja e, o desejo de estar, de estar mais tempo, de estarmos mais juntos, de estarmos mais vezes, que é uma coisa que na nossa vida de jesuítas acaba por acontecer pouco. Talvez seja essa a sua única necessidade
0: Eu estava aqui a fazer uma pequena brincadeira Lembrando essa figura criada viacno, por viacno exato viacno por Herman José <risos> Por Hermano José E precisamente porque esta frase Que ficou para sempre, não é? Já, já nem sei a idade que tem Esse boneco do Hermano José E continuamos a lembrar-nos do Não havia necessidade Foi precisamente uma, uma frase Adotada e adaptada da própria mãe do Hermano do Herman José e por isso achei que era, que era uma forma descontraída de começarmos esta, esta conversa tentando perceber e dando a conhecer a quem nos está a ouvir precisamente como é que é o percurso de alguém que se entrega a Deus e à vida com Deus e de Deus na companhia de, de Jesus.
1: Realmente esta fase de, de diácono é um ano é apenas um ano de, de um longo percurso que tem 12 anos é um percurso de 12 anos de formação normalmente e a fase de, de, de diácono é apenas um ano porque na Igreja na Igreja Católica tem que se fazer a diferença entre os diáconos que são ordenados diáconos só por um ano para se fazerem uma espécie de estágio para serem sacerdotes padres e os diáconos que são diáconos permanentes, que são aqueles que têm família, portanto podem ser casados ou, ou não casados, e servem as comunidades, e os mais pobres, e têm um serviço muito importante na, dentro, do, dentro da igreja. Portanto, nós somos diáconos, mas só por um ano, e portanto é uma das fases interessantes também, já a final, deste longo processo de, de formação.
0: Porque não se resume de terem, por exemplo, um curso científico, formação científica, para lá da formação teológica, a mundo na vossa formação?
1: Sim, a nossa formação... Quem, quem, quem entra para a Companhia de Jesus, que é uma das ordens religiosas, não é? como há tantas, franciscanos, dominicanos, portanto, são tantas ordens religiosas desta já seculares, já com várias décadas, já com várias centenas de anos, como instituições. A Companhia de Jesus, já desde Santo Inácio, lá. Portanto, no século XVI.
0: Inácio de Loyola, uh, para que isto... quem possa exatamente, não identificar só, só assim com, com essa referência.
1: Exatamente. Já desde Santo Inácio de Loyola, fundador do, dos jesuítas, que ele desenhou este trajeto de formação, que, que de facto são grandes etapas, são assim grandes, nós chamamos-lhes provações, porque são uma espécie de provas que se vai passando e vai sendo admitido, e provas mais interiores, pessoais, né, da de, de pessoa ir percebendo se é aqui que quer estar. E para perceber se é aqui que quer estar, se é aqui que Deus o, o quer, é submetido a, a experiências, experiências assim intensas. Começam por dois anos muito retirados, em que não há praticamente internet, telemóvel, não... comunicamos com a família, através de cartas, assim, são dois anos de, de silêncio, em que temos vários várias momentos assim também fortes. Por exemplo, um mês de silêncio, um mês de retiro, um mês a viver num hospital psiquiátrico como voluntário, mas a viver mesmo a viver mesmo por lá. Uma grande caminhada em que não temos rigorosamente nada, só, só um saco-cama às costas e, e vamos, vamos dizendo que somos peregrinos à medida que vamos fazendo o caminho. E as pessoas vão-nos acolhendo ou não, mas pronto, são assim grandes momentos em que nós vemos a vida... Sim, com mais clareza, com mais... Uh, sim, de forma mais calma para perceber se é por aqui ou não.
0: Uhum. É quando deixem à Terra?
1: É quando deixamos à Terra, sim, exatamente. É mesmo, é mesmo preciso perceber que não há espírito sem corpo, não, é? não há espiritualidade sem carne. Não, essas coisas não andam à luta uma com a outra, dependem uma da outra. Também não acredito que haja corpo sem espírito, não há, não há corpo que não seja animado por uma alegria enorme, por uma força interna, né? todos nós sentimos isso. E portanto é preciso tocar nas várias dimensões do mundo, ir experimentando na pele as coisas para perceber o que é que se quer, com muita liberdade, né? para, exatamente para crescer em liberdade.
0: E esse, e esse trajeto que o João Sarmento descrevia há poucos segundos é um trajeto feito dentro do país, fora do país, não há fronteiras?
1: pois exatamente, quando se entra a companhia, Jesus entra-se por uma, um corpo que está espalhado por todo o mundo, né? uma espécie de multinacional antes do tempo, porque já a Santo Inácio criou isto assim. Começaram por nove que foram espalhados pelo mundo, o Francisco Xavier é um exemplo, né? o único não português que está ali no padrão dos descobrimentos. Portanto, foram espalhados pelo mundo e de facto temos esta dimensão de estamos um bocadinho em todas as partes. Portanto, a formação também passa por por andar, eh, pelo menos a viver em dois países diferentes, onde se estuda, estuda-se uma teologia com outros jesuítas de outros países, eh, viver numa casa onde vivíamos 37 nacionalidades diferentes. Isso também nos dá, né, desde dos vários das várias estados da Índia, como uma pessoa começa a perceber que, como, que o, mundo, o mundo começa -se a se complexificar. <risos> quando vivemos numa casa com tanta nacionalidade, então é muito interessante, é muito... Demoramos 12 anos, não porque estejamos a estudar 12 anos, é, há momentos de estudo, a maior parte é estudo, mas é sobretudo porque o estudo vem acompanhado de muito tempo, muito tempo de trabalhar com outros, de estar com, em comunidades mais desfavorecidas, de, de ter contacto com, assim, com realidades que não... Não nos, não nos são tão familiares para rasgar mais horizontes, não é? para não ficarmos também a conhecer só a nossa paróquia.
0: Aliás, a Companhia de Jesus surge precisamente da experiência de amizade de um grupo de sete estudantes que se conhece na Universidade de Paris no século XVI. Falava o João de Inácio de, de Loyola, precisamente um dos fundadores, Francisco Xavier, portanto alguns dos membros Francisco. iniciais da Ordem, reconhecida como tal pelo Papa em 1517 e 40 Porquê é a Companhia de Jesus, João Sarmento?
1: É interessante esse ponto, não é? Porque, de facto, a amizade e das verdadeiras amizades nascem coisas impressionantes, é? Já antes de Cristo, Aristóteles andava uhum. a batalhar sobre o que é que era isto da amizade. A amizade é um tema sério. E estes que se encontraram em Paris, enquanto, como estudantes, Inácio muito mais velho, Santo Inácio, muito mais velho que os outros... Eles encontraram-se em Paris, partilham uma residência de estudantes como qualquer estudante de, daquela altura, e tinham ambições muito diferentes. Ser padre não era o que é ser padre hoje. Não ser padre era fazer uma carreira. E para Santo Inácio, ele só queria estudar para, para perceber mais sobre Deus e para viver uma vida espiritual mais forte. Não não queria ter carreiras. E os outros queriam. E, e dali nasce uma amizade, um estranho espanhol, que afinal não, sei, não quer ser bispo, <risos> quer, só, quer só ser místico e, e, e aprofundar a relação com, com o espiritual, e isso para eles era, era esquisito, e ficam tão amigos, e aquilo tem tanto fruto, e nasce tanto, tanta coisa deste, desta amizade, que curiosamente andavam ao peito com... recortavam das cartas que escreviam uns aos outros os nomes e andavam com esses pedacinhos de papel presos num colar ao peito para não se esquecerem, porque, claro, não se iam ver mais quando um estava no, na Índia e outro, e outro na, na Alemanha profunda, luterana, e estavam em ambientes muito difíceis, tanto um como o outro, e no entanto unidos, por essa amizade, primeira que, os, que, que sabiam que que era de serem companheiros de Cristo. Portanto, é engraçado, esta, pode, isto pode responder um bocadinho à sua pergunta: uhum. é, porque a companhia de Jesus? Realmente vi nas experiências que tive, em particular numa experiência de verão, enquanto estudante universitário, fui a uma comunidade de pescatória de São Miguel, em Rabo de Peixe. Nos Açores. E, nos Açores e, e nesse verão, nos Açores. Impressionou muito o trabalho do padre jesuíta em particular, que de facto era isto, era, era um trabalho com uma proximidade muito grande humana. É um ótimo fotógrafo então, pela porta da fotografia, se tirava muitas fotografias às famílias e às casas. E, e portanto, misturava também isto, a dimensão de, de umas linguagens mais artísticas, como é, como é que a fotografia pode servir para cartão de visita para entrar em casas onde... A assistência social tinha alguma dificuldade em entrar uhum. E ele dizia Pela amizade né? Ter fotografias, imprimir-nos as fotografias, as fotografias. Isto, é, isto é pura amizade Tem por mim amizade E era esta a porta E é interessante ter pegado nisso Porque acho que é isso a Amizade é uma coisa muito séria.
0: Bom, e a Companhia de Jesus tem uh, cerca de 18 mil sacerdotes espalhados uh, pelo mundo, está em mais de 112 países. Para quem possa estar um pouquinho distraído, talvez valha a pena dizermos neste ponto da conversa que o Papa Francisco entrou na Companhia de Jesus em 11 de março de 1958 e talvez, com tudo o que já dissemos até agora, para algumas pessoas possa então fazer sentido toda a forma de estar e toda a postura de, do Papa Francisco perante o mundo e até neste momento em, em particular, Papa que se vai mantendo sem perder o bom humor e recordaremos a imagem poderosa na Praça de São Pedro, nas celebrações da, da Páscoa, o exemplo deixado pelo Papa Francisco. Eu creio que, para quem segue esta vida, ter um representante da Igreja Católica com o perfil do Papa Francisco é um orgulho? É, é o okay. quê? É,
1: não sei se dentro da Igreja é engraçado que as categorias são são um bocado diferentes, apesar de não parecer porque hum. a estética diz um, muitas vezes diz uma coisa diferente daquilo que nós queremos dizer a estética assumptuosa de um Vaticano e de um papa cheio de apetrechos não diz propriamente que aquele é o servo dos servos, é o que deve servir mais hum. geralmente na igreja quanto mais sobe mais responsabilidade se tem e portanto isso é entendido como mais serviço é curioso perceber que quem foi estando ali naquela cadeira de Pedro, que é a cadeira daquele que tem que estar responsável pelo mundo inteiro, porque os bispos, porque os cristãos não, não andem às cabeçadas, é ele que recorre, não é? Tem que haver ali alguém que é igual aos outros, mas que, mas que no fundo reúne as opiniões todas diferentes. Eu não sinto orgulho. Quando ouvi o nome dele e percebi que era um jesuíta, nunca, nunca tinha acontecido. Bem, em 500 anos de ordem religiosa isto nunca tinha acontecido, porque os jesuítas renunciam a, esse, a essa possibilidade. Portanto, uma das coisas que fazemos é, ao final de 15 anos, ou 16, ou 20 anos de sermos jesuítas, são desconcedidos os últimos votos, esses sim os últimos, em que se diz que não que não queremos uh, ser bispos, que não queremos ter carreira eclesiástica, que não queremos ter poder. E é curioso, pronto, isso vinha de uma vinha de uma tradição em que, de facto, naquela época, no século XVI, ser bispo era era toda outra coisa. Hoje em dia isto mudou muito. Hoje em dia a lógica voltou a ser aquela mais primitiva do serviço. Mas a dinastia dizia isto, cuidado, não vocês não aceitem cargos destes. <risos> E, curiosamente, os que aceitam, os que, os que são forçados a aceitar de alguma maneira, ou muito convidados a aceitar, como, como foi o que aconteceu ao arcebispo Buenos Aires, Bergoglio, foi, por, foi, foi, sim, foi porque a necessidade era tal, a necessidade do país era, era tal de o, de, o fazerem, de o fazerem bispo, porque ele conhecia muito bem a realidade da Argentina pós-ditadura, pós uma realidade muito difícil, tinha sido superior dos jesuítas, e Termina de ser superior dos Jesuítas e o Papa João Paulo II escolhe-o para, para bispo. Sendo bispo, já tem a possibilidade e foi cardeal, depois de cardeal, Papa, completamente inesperada. São muito poucos, em, em, na, a ordem mais numerosa são os Jesuítas, de facto, na Igreja, mas. Tem muito poucos bispos, muito, muito, muito poucos, porque só em caso de extrema necessidade em que, em que de facto, há ali um homem que percebe da realidade da Igreja e que, que vai conseguir ajudar mais à unidade entre o, os padres e...
0: Uhum. E, e, a igreja, só... e a Igreja estava em extrema necessidade.
1: Exatamente, estava em extrema necessidade, então este homem entra pela porta dos fundos aquilo que é um serviço dentro da Igreja, que veio a ser isto de também desaguar em ser Papa, que é completamente uhum. indesparado. Portanto, não, eu diria que não, não é um orgulho em ter lo lá. lá. Tem mais um irmão que está a fazer o trabalho que tem que fazer, como nós e como nós tentamos também cada dia fazer o nosso. Portanto, a responsabilidade é grande e, muito provavelmente, o que é curioso aqui no Papa, e é que não sei se dá orgulho, mas pelo menos alguma alegria dá, é esta forma descontraída, leve, com que ele consegue... consegue Trabalhar. Né? Trabalhar os problemas.
0: Uhum. Ou pelo menos parece eu... leve. E o, Sim, segredo, eu... e o segredo, se calhar, está aí.
1: Pois, naquele filme do, do Dois Papas... Dois Papas, hum. que É um romance, né? não é? Não, não quero contar fi, fielmente a história nem de um nem do outro. E como qualquer romance... Você tem que caracterizar um bocadinho os dois personagens, então põe um personagem muito conservador e outro personagem muito relaxado e liberal. Não respondem à verdade, são caricaturas, mas são interessantes. Sobretudo é interessante o momento em que estão os dois a falar sobre música, em que é muito engraçado porque essa conversa à noite assim gratuita em que em que o personagem Vento XVI precisa de companhia e quer ter um bocado de conversa falam duas coisas muito muito bonitas uma é o humor O Vento 16 diz parece que é obrigatório na formação dos jesuítas aprenderem anedotas né? parece que é obrigatório terem bom humor que é uma caricatura dos jesuítas mas também mas é um ponto que de facto caracteriza aquele homem aquele Bergólio e depois quando Vento 16 falamos que é que. O, o Bispo Bergoglio fala-lhe de Beatles e. Uhum. <risos> então, quer dizer, então, de facto, isso caracteriza Não faço ideia se ele gosta de Beatles, não, não, se calhar nunca ouviu Beatles na vida, mas é esta proximidade com o mundo, diríamos, popular, normal, é? o pop, mundo mais da rua, isso sim, isso, isso é marcante. Uhum. Os Papas vinham mais das universidades do que propriamente da. Da rua, e este homem vem da, do, dos bairros periféricos do Buenos Aires, que era o que ele tinha, sim como preocupação no coração. Era mesmo os mais pobres, e isso era claro. Uhum. E por isso...
0: Este homem é, é, é gente como nós.
1: Sim, 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 andar de andar de metro, a, a cozinhar no seu pequeno apartamento porque não quer viver no Passo Episcopal, em Buenos Aires, não, não tem nada de heroico nem de, de disruptivo, né? eu agora quero ser diferente do anterior, não, eu quero ser eu próprio e na igreja e é bom que se veja que há lugar para o diferente, ou melhor, só existe porque há diferenças. Hum. Já desde o início, já desde o início, eram, eram, eram 12 que andavam atrás de, de Jesus e cada um com a sua pancada, <risos> com todo o respeito.
0: Então, eu ia, eu, eu ia dizer que, que, que talvez por tudo aquilo que o João uh, acaba, acaba de referir, talvez por isso uh, consiga, na tal imagem que eu invoquei há uns minutos atrás, ver uh, essa normalidade e essa singeleza para lá das tais vestes que nós observamos uhum. uh, no homem sozinho, na praça de, de São Pedro, é esse espírito é o espírito que, que fica, essa forma de estar, essa proximidade com os demais, numa imagem que, que obviamente, correu o mundo. Mas agora, como me falou Sim. de pancadas, deixe-me deixar o Papa lá na sua missão para voltarmos ao João Sarmento e percebermos quais são as suas pancadas.
1: Sim, infelizmente são muitas. Isso é bom. <risos> O bom é quando, é quando conseguimos pôr as nossas pancadas eh, a servirem para alguma coisa ou para alguém. Aí é que está é tá o ganho, acho eu. E, de facto, uma, uma das, que, das que me vem acompanhando desde a quarta classe é o desenho. É um fascínio pela, pela produção em arte, como é que das nossas mãos, das nossas cabeças, dos nossos olhos, podem sair composições diferentes do mundo, não é? como é que se pode ordenar os objetos de maneira diferente, como é que se pode olhar para uma paisagem que já estamos fartos de ver e de repente é uma, é uma nova imagem. O, o Daniel Blaufux tem feito ultimamente no, no Instagram, um fotógrafo português, tem feito no Instagram fotografias diárias uh, à mesma janela, que é, uhum. que é muito engraçado, e né? como é que nunca o sol bate da mesma forma, numa num, é filtrado da mesma forma por uma numa cortina, nunca, nunca nada é igual. Uhum. E, mesmo que seja
0: fotografado então, à mesma hora, não é? Ou observado à mesma hora, todos os dias à mesma exatamente. hora, é sempre diferente.
1: Pode estar na mesma posição solar, pode estar tudo, quer dizer, vai ser sempre, há sempre tantas variantes, tanta complexidade do mundo, organizado pelos olhos da, da produção em arte, que é, que é, no fundo, dar um bocado... Sim, que no fundo é, é tanta coisa a arte, né? mas, mas é isto, é tornar um... O um mundo, um símbolo onde há ligações onde, onde há ligações diferentes. Onde de repente uma, uma maçã sobre uma mesa não é só uma maçã sobre uma mesa, é muito mais do que isso. Pronto, isto mexe com, com a imaginação, né? mexe com, com os sonhos, mexe com, com estas cordas mais ocultas que temos cá dentro que vibram de, de, emoção, de emoções e de pronto, e, e miúdo me que percebi que aquilo. Andar a tentar representar as flores que estavam, as plantas que estavam no chão, e a desenhar pessoas, e fazer os retratos do, do, dos avós, e uhum. etc. Aquilo era um mundo que me agarrava muito, ao contrário da, da escola, das ciências e da língua portuguesa. Sim, é uma das pancadas que me tem servido ultimamente para ser a ponte de, de, de comunicação com, com outros, uhum. com artistas, né, tem sido esse o meu trabalho, falar com artistas, estar com eles, pensar sobre, sobre arte.
0: Porque é um dos uh, responsáveis, não sei se é de dizer assim por uma das sim, sim. partes da revista Brutéria e do espaço que, entretanto, foi criado, mas eu não queria ir já, 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 começar a, a abrir as portas desse novo espaço e dessa galeria que estarão prestes a reabrir, julgo eu, sim. já lá vamos, porque queria ainda perceber, para não darmos aqui muitos saltos na conversa e não baralharmos quem, quem nos está a ouvir, o João, numa, numa determinada altura da sua vida, pensou que ia ser escultor. Quando entra para a universidade, para a Faculdade de Belas Artes do Porto, uh, tudo lhe corre lindamente e pensa num primeiro momento que encontrou ali o seu o seu lugar, uh, estava certo aquele caminho, hum. até que de repente uh, nessa tal experiência dos três dias de silêncio, não é uh, hum. algo 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 aconteceu e
1: pois não. É, cada vez, cada, vez sei falar, cada vez sei falar menos sobre isto, sobre isto, isto que se chama vocação ou chamamento uhum. ou, é, porque sempre que se fala, não sei, na cabeça de cada um há imagens e provavelmente imaginam, não sei, não sei que filme e que, e que deles e que voz e que raios e, e portanto isto é muito mais simples é, e, e pronto, e cada vez tenho menos palavras para explicar isto, de facto, estava nas belas artes do, do, do Porto, onde, de onde sou e onde, onde onde estudei, e, e muito muito contente né? e imaginar-me perfeitamente eh, como escultor, provavelmente a ter que ser, já pensava, teria que ser provavelmente professor, e adoraria ser professor de desenho, adoraria ser, ser professor de escultura ou de desenho. Tinha essas, essa ambição, esse, esse, esse sonho e isso era muito claro. Como construir família também, não é? No, no entanto, nestes, nesse momento, e portanto e, o interessante é que também estava, estava muito bem, não, é? não, não, não eh, estava muito encontrado. Nesse momento, de facto, bateu à porta esta, esta necessidade de de estar mais plenamente em duas dimensões. Uma dimensão que é a dimensão espiritual, ter tempo para meditar, ter tempo para estar em silêncio, ter tempo para me dedicar à transcendência de Deus, a um Deus que não se acaba de conhecer que ninguém sabe muito bem o que é que é, que é um grande mistério. Ter tempo para isso, por um lado, e depois ter tempo se for preciso ir para qualquer parte do mundo onde quer que seja e aí dar, -me, dar -me o meu tempo e as minhas mãos e, as minhas, e aquilo que são os meus talentos aquilo que sou capaz de fazer, que não é muita coisa mas dar isso, quem mais precisa né? e é interessante porque ultimamente tenho-me percebido que isso vai passar muito por, por, pela escuta por saber ouvir que é curioso, não né? é? Provavelmente aqui não temos necessidade, como têm alguns irmãos nossos, de, de, que vivem em, em situações muito complicadas, como na Amazónia, não né? em, em que têm necessidade de, de fazer luta contínua e séria contra as empresas da borracha ou da madeira ou da, eh, correndo riscos de vida não é? e põe-se à frente da comunidade e à frente correm riscos de vida são ameaçados, não têm família, não têm nada a perder não é? por Deus entregam-se às comunidades de formas muito ativistas e muito sérias isso é uma coisa que adoraria mas, mas, mas vão pedindo outras coisas mais simples como, como outras missões mais simples curiosamente são mais simples mas Existem, ou reclamam, o mesmo, o mesmo, a mesma intensidade de entrega, né uhum. Provavelmente neste mundo, nas nossas cidades, passa pela escuta. Uma escuta que não é colonizadora. Aquela escuta que houve sem estar a querer colonizar a cabeça do outro, já com uma série de, <risos> de respostas.
0: Uhum. O que é que escutou nestes últimos dias, nestas últimas semanas em que o silêncio caiu sobre as cidades? E sobre a cidade de Lisboa também, que é onde vive atualmente.
1: Exato. Nós vivemos aqui, aqui mesmo em pleno bairro alto e, e é um lugar de barulho, mas um ruído contínuo de carros, especialmente quintas, sextas e sábados à noite. É uma loucura, né? Nós vivemos numa zona entre, cruzamento entre duas ruas de bares, isso é, isso, portanto é, não é a dia que não se ouça um hino de qualquer país a ser cantado aos berros e, 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 e de repente... Neste tempo uh, o contraste foi, foi assustador, assim, nas primeiras semanas, quase, nos primeiros dias, quase uh, metia um bocadinho de medo, o bairro alto às escuras e, e vazio, sem barulho, não é? sem garrafas a caírem no chão e, e sem música nos bares, isso era quase perturbador, sinceramente, não, não foi nada uma imagem assim de uh, que bonito, chegou o silêncio à cidade, não foi uma imagem o que é que vai acontecer, não é? Isto não é normal
0: O fim do mundo
1: Sim, muito apocalíptico, Exato. Muito apocalíptico. Depois fomos-nos habituando né? E fomos ouvindo outros ruídos Que se calhar não, não, não escutávamos E tem estado muito presente o ruído dos, dos trabalhadores Os operários continuaram a, a aparecer para, enfim, para construir as casas dos outros né? lembravamo do Chico Buarque né? Os operários operaram em construção né? Constroem casas para outros e é interessante ouvi-los, íamos ouvindo alguma máquina que trabalhava ainda, de certeza com equipas mais pequenas, mas durante estes dois meses foram trabalhando. E nós também, eu também aqui no meu trabalho, com as janelas abertas, ia escutando estes estes homens e pensava que, não sei, unia -me a eles de alguma forma. O dia me eles também por duas razões, que era, o dia me eles porque tinha vontade, eu próprio, de estar com eles a trabalhar, porque a coisa que gosto mais é, é agarrar uma robervadora e, e cortar ferro, gosto mais disso do que estar sentado ao computador a escrever… Ah, lá
0: está, a escultura, não a é? A moldar mais. imagens… Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Uhum. Sim, construir casas é mais próximo de, da escultura do que, do que responder a e-mails, então por um lado apetecia-me estar, estar ao lado, ao lado deles a, a, a trabalhar, por outro lado unia-me a eles neste, neste sentido, dizer, nós estamos a ter um, um, uma quarentena, estamos protegidos, estamos, estamos resguardados, eles continuam até que sair de casa às 5 da manhã, a os mesmos transportes, a correrem imensos riscos. Principalmente sendo naqueles momentos iniciais em que isto, que de facto estávamos mesmo todos com, com medo, não é? Eu pelo menos não tenho vergonha de dizer que estávamos com medo, era um receio grande, não sabia, era muito mais incerto do que é hoje, ainda hoje com todas as incertezas.
0: Ou seja, Portanto, a fé, por maior pressão. que seja, uh, não diminui esse sentimento. <risos> Quem está pois, mais perto exatamente. de Deus, ou quem aparentemente está mais perto ou mais próximo de Deus, não, não tem menos medo. Tem uma das
1: que... coisas mais repetidas na Bíblia. Uhum. Sempre que aparece Deus, ou sempre que se manifesta, a primeira coisa que tem que dizer é não tenham medo. Porque está sempre tudo com medo. Está sempre tudo com medo que ele esteja muito longe ou que ele esteja muito perto. E, portanto, <risos> os crentes... São muito madricas também, mas, 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 é, mas é engraçado, somos mesmo convidados a não ser, somos convidados a não ser nada madricas. O medo não é, não é nunca sinal de presença de Deus, é uma, uma espécie de contrário de Deus, e por isso é que muitas vezes quando aparece Jesus aos discípulos, repete-lhes, não, 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 não temam, não tenham medo, eu estou aqui. Isso é, e isso é repetido à exaustão para ver se, se, se nos entra pelos ouvidos, porque de facto o mundo há alguns dias em que o mundo mete medo, <risos> em que a nossa fragilidade mete medo, né? Aquilo, a nossa falta de, de jeito para gerir coisas e relações e, quer dizer Sim, medo de falhar, que é de tantos medos.
0: Tenho, não medo, mas tenho pena que o tempo tenha passado tão, tão depressa, porque ia continuar aqui a falar uh, com o João, e uh, por, por aqui fora. Queria só, rapidamente, uh, que me dissesse assim, a meio dos exatamente quais são, uh, na sua formação, quais são os cursos que tem? Teologia, uh, Belas Artes, pois, já terminou?
1: Ex exatamente, Filosofia, Belas Artes e Teologia, Portanto, são estes três cursos, nesta ordem, foram feitos nesta ordem. Antes de ser jesuítas, estou em Belas Artes, interrompi. E na Companhia de Jesus temos que estudar, obrigatoriamente, o curso de Filosofia e o curso de Teologia. Uhum.
0: Já sabe quando é que o, o novo espaço Brutéria vai reabrir? Está já alguma coisa pensada? Em
1: junho, em junho certamente, que fizemos as portas abertas. Para a esplanada, para o café, para alguma, para alguma programação cultural que teremos, e com limitação, em princípio, não sabemos ainda de número, mas, mas também tentando estar presentes na neste espaço mais limpo que é, que é a internet que tem outras contaminações mas que esta aqui não passa para já por... Pela internet, temos vamos tentar é, estar.
0: Nada há como uh, poder uh, uh, voltar estar. a entrar, não é? E estar uh, aí é. nesse, nesse lugar que tinha acabado de uh, abrir, de inaugurar. Sim, tinha uh, acabado de uh,
1: inaugurar. Uhum.
0: Uhum. E foi dois
1: meses de Dois meses de portas abertas com, com muita coisa e muita coisa muito boa, muitas visitas, muita gente. E, pronto, e agora é, rei, como toda a gente, é reinventar-nos, né? vamos ter que reabrir. Uhum. com o que temos
0: com o mesmo, com a fé uh, a ir ao encontro de, de todas as culturas urbanas uh, entre, isso, isso, isso. entre outras
1: Sim, isso é óbvio aqui Isto ficou, isso ficou, fez assim uma, uma frase que foi entrando aqui na nossa, na nossa vida, porque, porque é óbvia uh, temos, temos uma casa com duas portas num bairro muito agitado e portanto é óbvio que as culturas Todas elas, as culturas uh, da cidade, entram pela casa adentro e, uhum. e nós o que temos é que ser permeáveis a isso e querer percebê-las e querer contribuir para a conversa.
0: João Sarmento, diácono João Sarmento, é assim que devo dizer?
1: Está <risos> <risos> bem, está bem.
0: Pode Mas ser. Tá <risos> a cerimónia está marcada para que dia?
1: Está marcado para 5 de julho, 5 de julho e em, portanto... em Coimbra, vamos ver se se, se realiza, né? talvez à porta fechada, ou... porque são, normalmente são, são cerimónias com muita gente e com muita família, com muita, muita festa e possivelmente este ano terá que ser assim mais contido. <risos>
0: Festa... Não faz mal.
1: Deus trabalha na mesma. Deus faz o que tem a fazer. nós é que, pronto, abraçamos-nos menos.
0: <risos> Queria uh, uh, agradecer-lhe a sua disponibilidade para vir também a esta casa da rádio, entrar por esta janela e partilhar um pouco da sua beleza e da, da Sim, sua fé obrigado. e do e... seu olhar sobre o mundo. Muito que... obrigado
1: e muitos parabéns por este nome. Né? Um dia de cada vez parece-me ser assim um, um mantra bom <risos> para termos neste nesta altura, tem me acompanhado desde que, desde que falamos, desde que me convidou que tenho andado à volta deste nome um dia de cada vez, é uma sabedoria isto de contar um dia e outro dia e outro dia para não, não nos atrapalharmos <risos> com futuros insetos não é um dia de cada vez, está ótimo
0: Obrigada João Sarmente
1: Obrigado